0: Wyjaśnić niewyjaśnione. Ta historia przypomina proces tworzenia kuli śnieżnej. Wszystko zaczęło się od jednego zdarzenia, aby ostatecznie powstał dramatyczny zapis wydarzeń. Ta historia to opowieść o zgubnej miłości i zaufaniu. Dom powinien być miejscem, w którym odnajdziemy azyl i bezgraniczne poczucie bezpieczeństwa. Anna nie mogła na to liczyć. Pewnego dnia cała Polska usłyszała o jej zaginięciu. Oczy wszystkich zostały zwrócone na Górny Śląsk. Pomimo podejrzeń, że kobieta mogła uciec za granicę, jej matka nie potrafiła w to uwierzyć. Miały ze sobą dobry kontakt. Codziennie rozmawiały, a ponadto Anna nigdy nie porzuciłaby swojego dziecka. Kochała je całym sercem i dbała o niej jak tylko potrafiła. Ta opowieść jest zapisem ciężkiej drogi poszukiwań i walki o prawdę. Choć Anny nigdy nie odnaleziono, to winny zaginięcia usłyszał już zarzuty. Sąd skazał go na 25 lat kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Matce Anny zależy jeszcze na jednym. Chciałaby godnie pochować córkę. Zapraszam do wysłuchania historii Anny Garskiej. Anna Garska, 7 lipca 2012 roku, o godzinie 22.30, opuściła miejsce zamieszkania w Czeladzi i udała się w nieznanym nikomu kierunku. Tak brzmiał jeden z pierwszych przekazów medialnych, mówiący o zaginięciu kobiety. Podano też szczegółowy rysopi zaginionej. Anna miała 165 cm wzrostu i ważyła 55 kg. Była szczupłej budowy ciała. I miała długie włosy do ramion koloru kasztanowego, kolor oczu zielony. Podano również cechy szczególne kobiety. Blizna pooperacyjna na brzuchu po prawej stronie. Anna tego dnia ubrana była w bluzę w poziome pasy, koloru biało-brązowego. Spodnie długości 3,4 koloru granatowego. Szary rozpinany sweter i buty sportowe marki Nike. Anna miała też przy sobie skórzoną torebkę na pasku w kolorze jasnego brązu oraz beżową walizkę na kółkach. To ważne informacje, ponieważ pierwotna wersja wydarzeń zakładała ucieczkę z domu. Choć z czasem zmieniały się fakty i okoliczności, To główny motyw zawsze pozostawał ten sam. Po kłótni z mężem, Anna miała się zdecydować na wprowadzkę, jednak nie zabrała ze sobą dziecka. Miała wrócić po nie w nieokreślonym czasie Te założenia od początku budziły niepokój matki Anny Doskonale znała swoją córkę I wiedziała, że w pierwszej kolejności zabrałaby swoje dziecko A później przyjechałaby do niej Anna Garska to była zaradna kobieta Silnie związana z własną rodziną Była odpowiedzialnym człowiekiem I nigdy nie wyruszyłaby w podróż w nieznane jak próbowano udowodnić w śledztwie. Ta sprawa mogłaby otrzymać tytuł zbrodni doskonałej, jednak sprawca popełnił kilka błędów. Na tyle istotnych, że w efekcie końcowym usłyszał najcięższe zarzuty, a wyrokiem prawomocnym został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok, który zapadł, jest sprawiedliwy, choć ciała Anny nigdy nie odnaleziono. Historia Anny Garskiej na długo zapada w pamięci. Jest to dramat wielowątkowy, pokazujący ciemne strony życia. Historia Anny powinna być początkiem zmian w prawie karnym. Największa miłość Anna Garska jako młoda dziewczyna uchodziła za osobę nieśmiałą. Była niepewna i miała problemy z podejmowaniem własnych decyzji. Na randki nigdy nie chodziła. Anna w ogóle nie spotykała się z mężczyznami. Bliscy kobiety określali ją typem chłopczycy. Lubiła luźne ubrania, niechętnie się malowała. Jej matka, Michalina Kaczyńska, pewnego razu postanowiła zapisać ją na tańce. Ojciec zaś uczył Annę Spinaczki górskiej. Chcieli w ten sposób pomóc córce w odnalezieniu własnej pasji. Kończąc klasę maturalną, Anna na bal studniówkowy wybrała się samotnie. Tak po prostu było jej wygodniej. Nie chciała z nikim wiązać się na siłę. Pierwszego chłopaka Anna poznała dopiero po rozpoczęciu studiów na kierunku administracji. Zapowiadało się na poważny związek. Jednak pewnego dnia Anna postanowiła odejść od swojego partnera. Ukończyła studia i zatrudniła się w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero w 2004 roku Anna poznała swojego przyszłego męża Marka G. za pośrednictwem internetu. Gdy zaczęli się spotykać, kobieta rozkwitała każdego dnia coraz bardziej. To była największa miłość w jej życiu. Marek już wtedy marzył o tym, aby zostać policjantem. Zanim jeszcze mężczyzna wyjechał do szkoły policyjnej w Szczytnie, para zdecydowała się na to, aby wspólnie zamieszkać. W 2007 roku Anna i Marek postanowili się pobrać. Kobieta była wtedy naprawdę szczęśliwa. Nieśmiała natura odeszła w zapomnienie. Wreszcie miała to, czego pragnęła od zawsze. Własny dom i kochającego męża u boku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu młodej pary były narodziny ich dziecka. W 2010 roku na świat przyszła ich upragniona córeczka. Anna bardzo chciała być matką i stworzyć z Markiem prawdziwą pełną rodzinę. Długo starali się o dziecko, przechodząc w międzyczasie również przez procedurę in vitro. Na szczęście po trzech latach małżeństwa Los postanowił podarować parze prezent postaci małej Dominiki. To były najpiękniejsze lata w życiu Anny Garskiej. Po ślubie zamieszkali w Czeladzi, kilka kilometrów od Sosnowca. Anna Garska niemal codziennie kontaktowała się z siostrą Agnieszką i rodzicami telefonicznie. Często się odwiedzali, wyjeżdżali na wspólne wyjazdy i razem spędzali święta. Nigdy nie było takiej sytuacji, aby Anna i nie odzywałaś do swoich bliskich przez dłuższy czas. Pierwsze niepokojące symptomy w małżeństwie Anny i Marka miały miejsce w 2011 roku. Wtedy też pierwszy raz kobieta zadzwoniła do swojej siostry, dzieląc się z nią podejrzeniami. Była niemal pewna, że jej mąż ma romans. Początkowo rodzina Anny starała się ją uspokoić, tłumacząc, że jest przewrażliwiona. Wzięli nawet stronę Marka, mówiąc, że to dobry chłopak, ciężko pracuje, ale zawsze znajduje czas na opiekę nad dzieckiem. Państwo kaczyńscy nawet nie dopuszczali do siebie myśli, że ich zięć mógłby dopuścić się zdrady. Dlatego byli przekonani, że Anna jako młoda matka jest przemęczona domowymi obowiązkami i wmawia sobie zdradę męża. Te wydarzenia były tak naprawdę początkiem dramatycznych losów Anny. Wtedy jeszcze kobieta nie miała świadomości, w jak wielkim żyje niebezpieczeństwie. Dopiero śledztwo prokuratury dało jednoznaczną odpowiedź na niemal wszystkie zadanych pytań. Ucieczka Anny Anna Garska zaginęła 7 lipca 2012 roku w Czeladzi. Jak wtedy zeznał jej mąż Marek G., po miała spakować się i głosić może to koniec. Zaznaczyła jednak, że wróci jeszcze po córkę. Dorobek całego życia miała spakować w jedną beżową walizkę na kółkach i o godzinie 22.30 opuścić ich wspólne mieszkanie w Czeladzi, udając się w nieznanym kierunku. Zanim jednak doszło do dramatycznych wydarzeń, Anna po południu 7 lipca jak zwykle zadzwoniła do swojej mamy. Opowiadała, że dzień upłynął jej dobrze i całą sobotę wraz z Markiem spędzili z córeczką. Nic podczas rozmowy telefonicznej nie wskazywało, że pomiędzy młodym małżeństwem rośnie napięcie. Wręcz przeciwnie, Anna była bardzo szczęśliwa i pogodna. 8 lipca 2012 roku, w godzinach porannych, do domu rodzinnego Anny zadzwonił jej mąż. Zadał wtedy pytanie, które matka kobiety zapamięta do końca życia. Zapytał, czy Anna dzwoniła do niej. Po uzyskaniu przeczącej odpowiedzi wyjaśnił, że żona w nocy odeszła od niego, zostawiając go samego z małym dzieckiem. Ta informacja postawiła na nogi całą rodzinę Kaczyńskich niemal natychmiast wyruszyli w podróż do domu córki. Poszukiwanie na własną rękę rozpoczęły się niezwłocznie. Rodzice Anny chodzili po całej czeladzi, sprawdzając pustostany, zarośla i małe strumyki. Mąż Anny Garskiej oficjalne zawiadomienie o zaginięciu złożył dopiero w poniedziałek 9 lipca. Po upływie 48 godzin od daty zaginięcia jako policjant grup operacyjnej, zajmujący się przestępstwami gospodarczymi, kierował się bardziej biurokracją i utartymi policyjnymi procedurami. Podczas gdy rodzina kobiety prowadziła swoje poszukiwania, Marek G. nie angażował się w nie. On w tym czasie próbował przeprowadzić własne śledztwo, mające na celu wytropienie ewentualnego mężczyzny, z którym mogła uciec jego żona. Zaczął od byłego chłopaka Anny z czasów studiów, kończąc na mężczyźnie, z którym Anna Garska kiedyś zatańczyła. Pani Michalinie Kaczyńskiej intuicja nie dawała spokoju. Wersja wydarzeń i zięcia od początku wydawała się być niespójna. W noc zaginięcia Anny nad czeladzią przechodziła potężna burza. Anna Garska od dziecka panicznie bała się burzy, Nigdy wtedy nie wychodziła z domu, a najchętniej schowałaby się wtedy w pralni, aby przeczekać nawałnicę. Dlatego pani Kaczyńska była bardzo zdumiona na wieść, że jej córka w trakcie tak bardzo znienawidzonej pogody zdecydowała się na odejście z domu. Jeszcze jedna kwestia nie dawała jej spokoju. Przepytani sąsiedzi zgodnie twierdzili, że tej nocy nic nie słyszeli. Na małym osiedlu, pomimo wszystko... Po godzinie 22 w nocy powinien być słyszalny dźwięk ciągniętej po drodze walizki podróżnej. Jednak nikt tego nie słyszał. Początkowo sprawę prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Następnie śledztwo przyjęła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wszystkie czynności operacyjne były przeprowadzane pod ścisłym nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Sprawę na początku zaniedbano, ponieważ nikt ze śledczych nie wystąpił o zapis kamer osilowego monitoringu. Na samym początku pomogłoby to już wykluczyć wersję mówiącą o tym, że Anna Garska dobrowolnie oddaliła się od miejsca swojego zamieszkania. Być może już wtedy udałoby się wyjaśnić sprawę i tajemniczego zaginięcia. Marek G. od początku odcinał się od poszukiwań Anny. Bardziej niż na odnalezieniu żony, zależało mu na tym, aby prasa nie dowiedziała się o tym, że mąż Anny Garskiej jest policjantem. Kilka tygodni po zagnięciu kobiety, Marek G. usunął z mieszkania wszystkie fotografie Anny. Podobny los spotkał również jej życie osobiste. Dosłownie tak, jakby Anna nigdy nie istniała w jego życiu. Dla rodziny zaginionej kobiety był to prawdziwy szok. Już wtedy cała ich uwaga skupiła się wokół postaci Marka. Kolejnym zaskoczeniem był fakt, że prokuratura w toku śledztwa sprawdziła hipotezę romansu Marka G. Definitywnie udało się ten wątek potwierdzić. Marek G. spotykał się potajemnie z koleżanką z pracy Violettą. Obiecywał kobiecie, że rozwiedzie się z Anną i będą mogli zacząć nowe wspólne życie. Wioletta zakończyła swój romans z Markiem zaraz po tym, jak doszło do zaginięcia Anny Garskiej. Do dziś nie potrafi sobie wybaczyć, że była jednym z elementów tej tragicznej układanki. Marek G. długo nie rozpaczał. Ani po zaginięciu żony, ani po rozstaniu z Violettą. Kilka tygodni po obu wydarzeniach do jego domu wprowadziła się nowa kobieta. Rodzinę Anny bardzo to uderzyło. Przerażeni byli jeszcze bardziej, gdy przypadkiem spotkali Marka z nową partnerką pod przedszkolem wnuczki. Kobieta była uderzająco podobna do Anny Garskiej. Po latach pani Michalina Kaczyńska, mama Anny, nie boi się stwierdzenia, że w ten sposób Marek chciał oszukać wspomnienia małej Dominiki, zastępując jej matkę, nową kobietą, sobowtórem. Oszukać system 4 marca 2014 roku 30 funkcjonariuszy policji wyruszyło w teren. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach postanowiono przeszukać rozległe tereny łąk w Czeladzi. Metr po metrze sprawdzano tereny leżące przy drodze krajowej nr 86. Grupa operacyjna zbadała również dna dwóch pobliskich stawów. Działanie na tym terenie było już wcześniej prowadzone. Udało się wtedy odnaleźć fragment damskiej odzieży. Jednak nigdy oficjalnie nie połączono tego znaleziska ze sprawą zaginięcia Anny Garskiej. Policjanci nie chcieli wtedy mówić o żadnym przełomie śledztwie. Wykonywano rutynowe działania na polecenie katowickiej prokuratury. Rodzina Anny wkładała w poszukiwania wszystkie swoje siły. Często korzystając z pomocy różnych jasnowidzów. Zgłaszali się do rodziny kobiety sami. Jednak każda kolejna wizja różniła się od siebie. Jedni mówili, że Anna jest blisko domu, natomiast drudzy, że jest bardzo daleko. Opisy miejsc zawsze były podobne do siebie. Pustostan z czerwonej cegły, podmokłe tereny, być może dawne wyrobiska. Pomimo własnych przekonań, Matka Anny Garskiej jeździła w każde z wytypowanych miejsc, licząc, że tym razem może trafi na jakiś trop. Swój udział w sprawie miał również znany polski detektyw. Zorganizowano konferencję prasową, na której po raz pierwszy opinia publiczna mogła dowiedzieć się o tym, że zaginiona kobieta jest żoną policjanta. Przyjęto wtedy trzy możliwe hipotezy. Pierwszą z nich, a zarazem najmniej prawdopodobną wersją wydarzeń, było to, że Anna Garska opuściła rodzinę dobrowolnie, aby zacząć nowe życie. Druga z hipotez zakładała, że Anna poznała kogoś, kto ostatecznie mógł ją wywieźć za granicę bez jej zgody. Trzecia hipoteza to najczarniejszy scenariusz, zakładający, że kobieta została zamordowana, a jej ciało sprawca ukrył. Podczas jednej z konferencji prasowych detektyw wskazywał na brytyjski trop. Jego zdaniem to właśnie ktoś z Londynu bardzo interesował się sprawą zaginięcia Anny. W pewnym momencie padła nawet sugestia, że być może to sama zaginiona wyszukuje na swój temat informacji. Detektyw przekazał swoje teorie do prokuratury, która w toku postępowania odrzuciła wszystkie wątki przedstawiane przez biuro detektywistyczne. Rodzina Anny wynajęła też prywatne biuro detektywistyczne. Pracownicy biura raz jeszcze przeszukali tereny wokół osiedla w Czeladzi. Byli zgodni w tym, że jest to idealne miejsce na ukrycie ciała. Zapadliska, haszcze i podmokłe doliny. Miejsce pełne pustostanów, gryzoni i dzikie zwierzyny. Rzadko kto zagląda w tamte rejony. Po prostu budziły przerażenie, czyli dla sprawcy. Krajówka idealna. Pracownicy biura detektywistycznego Cień wielokrotnie próbowali porozmawiać z Markiem G. Jednak za każdym razem szukał innej wymówki. Wiecznie czymś się zasłaniał, aby tylko nie spędzić z detektywami więcej czasu niż to konieczne. Przy każdym pytaniu udawał, że nie wie o co chodzi. Następnie szybko oddalał się z miejsca. Pani Michalina Kaczyńska, matka Anny, nawet nie próbuje porównywać pracy obu biur detektywistycznych. Jej zdaniem różnica jest ogromna. Dzięki wysiłkom pracowników cienia i współpracy z Biurem Spraw Wewnętrznych udało się, aby w sprawy coś drgnęło. W grudniu 2012 roku sprawę Anny Garskiej przejęła Komenda Wojewódzka w Katowicach, Biuro Spraw Wewnętrznych oraz Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Sprawa Anny do dziś omawiana jest na różnych uczenianych wykładach, jako przykład wzorcowy współpracy wielu struktur. Omawiana też jest jako wzór prawidłowego prowadzenia śledztwa poszlakowego. Gdy Biuro Spraw Wewnętrznych zainteresowało się sprawą, na polecenie prokuratury wezwano na przesłuchanie policjantkę mającą romans z Markiem. Spłoszona kobieta już po pierwszym przesłuchaniu zdecydowała się na zakończenie relacji. Sprawca znany wszystkim Markiem G. Organy ścigania zainteresowały się dopiero w 2015 roku, choć wcześniej zbierano już dowody potwierdzające jego udział w sprawie. Przełomowym wydarzeniem, które pozwoliło prokuraturze na działania, był fakt, że w 2015 roku Marek G. złożył w sądzie pozew rozwodowy. Zarzucał w nim swojej zaginionej żonie, że go opuściła i jest winna rozpadowi pożycia małżeńskiego. Po 15 minutach rozprawy sąd oddalił pozew Marka G. Ostatecznie mężczyzna nie uzyskał rozwodu, a stał się głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Anny. Prokurator tak naprawdę przyglądał mu się od samego początku. Jednak nie było wystarczającej ilości materiału dowodowego, aby postawić mężczyznę w stan oskarżenia. Nadszedł moment, aby opowiedzieć o sprawie z zupełnie innej perspektywy. Powróćmy raz jeszcze do samego początku wydarzeń. Marek G. jako policjant znał wszystkie procedury. Wiedział jak wygląda poszukiwanie osób zaginionych. Dlatego te informacje są ważne i rzutują na całą sprawę. Po zaginięciu Anny Garskiej Marek działał w sposób bardzo roztropny i przemyślany. Mężczyzna od początku zachowywał się w sposób irracjonalny. Dopiero pod naciskiem rodziny Anny zdecydował się na oficjalne zgłoszenie zaginięcia. Jednak i to nie obyło się bez komplikacji. Początkowo Marek G. złożył zawiadomienie o zaginięciu na komisariacie policji w Czeladzi. Dopiero w późniejszym czasie powiadomił Komendę Powiatową w Będzinie. Osoba niezwiązana z prawem i procedurami mogłaby takie błędy popełnić, ale nie osoba związana z pracą w policji, po studiach prawniczych. Komenda Powiatowa w Będzinie również nie była odpowiednią jednostką do zgłaszania przypadków zaginięć. Organem właściwym, wykonującym czynności poszukiwawcze, była Komenda Miejska w Będzinie. Marek G. miał tego doskonałą świadomość. Jednak sposób celowy, chciał jak najbardziej wydłużyć czas, zanim poszukiwania na biuro mocy prawnej. Pierwsze poszukiwania trwały bardzo długo. Sprawdzono zarośla, pobliskie łąki i małe zbiorniki wodne. Jednak nie zrobiono najważniejszego. Nie wystąpiono o zapis kamer z pobliskiego monitoringu. Na wczesnym etapie śledztwa pomogłoby to w wyjaśnieniu, czy Anna faktycznie oddaliła się sama. Jeśli tak, to w którym kierunku poszła. Drobna kobieta, ciągnąca za sobą dużą walizkę podróżną. Dodatkowo w trakcie przechodzącej burzy, taka osoba nie mogłaby przejść niezauważona. Dopiero na wyraźną prośbę rodziców zaginionej sprawdzono zapis kamer pobliskiego klubu. Anny na nagraniu nie było widać, a z całą pewnością powinna tamtędy przechodzić. Gdy pani Michalina Kaczyńska zadzwoniła na komisariat policji, usłyszała od jednej z policjantek, aby się nie martwiła. Córka wyjechała pewnie do Robitad Morze i z końcem wakacji wróci. Dla pani Michaliny było to wstrząsające. Taka odpowiedź mogłaby być stosowna, gdybyśmy mówili o zaginięciu nastolatki, która w przeszłości miała już podobne wyjazdy. Jednak tutaj mówimy o zaginięciu prawie 30-letniej kobiety, żony, matki. Pani Michalina Nieustannie próbowała też nawiązać kontakt z zięciem. Chciała dopytać go o szczegóły, procedury i podejrzenia. Podczas jednej z nielicznych rozmów odpowiedział jej szorstko, że wszystko wyczyta w aktach. Prokuratura prowadziła swoje śledztwo w ścisłej współpracy z Biurem Spraw Wewnętrznych. Tak naprawdę to od początku przyglądali się Markowi. Jego zeznania były niespójne, często zmieniał wersję. A na każde z pytań był perfekcyjnie przygotowany. Wątpliwości prokuratury przede wszystkim budziły zapisy logowań telefonów komórkowych. Pomimo zapewnień, że Anna odchodząc zabrała swój telefon, to sygnał BTS do północy był wysyłany z obszaru miejsca zamieszkania kobiety. Sygnał ten pokrywał się sygnałem telefonu Marka G. Dopiero około godziny drugiej w nocy telefon Anny loguje się do nadajnika sieci w Katowicach. Miało to sugerować, że Anna Garska udała się w kierunku dworca kolejowego. Marek G., zapytany co robi w tym czasie, odpowiada, że szukał żony. Udał się w nocy między innymi do Katowic. Śledczych wprowadziło to w konsternację, ponieważ według zapisu sygnału BTS telefon Marka pozostał w domu. Ta kwestia zrodziła zatem dwa zapytania. Pierwszym z nich było to, w jaki sposób mężczyzna chciał szukać żony, skoro nie wziął ze sobą telefonu komórkowego. Przecież Anna mogła w tym czasie do niego zadzwonić. Drugim zastanawiającym aspektem było, dlaczego mężczyzna zostawił w domu, w środku nocy, samo dwu i dziecko. Niedługo po zaginięciu Anny, Marek całkowicie zablokował kontakty małej Dominiki z dziadkami. Szybko też znalazł nową miłość. Nowa partnerka wprowadziła się do mieszkania na kilka tygodni po zaginięciu jego żony. A warto tutaj przypomnieć, że nie była to ta sama kobieta, z którą miał romans. W przeciągu tych kilku tygodni zdążył rozstać się i związać z kimś innym. Rodzice Anny na własną rękę rozklejali plakaty ze zdjęciem zaginionej. Po kilku dniach dostali jednak wiadomość od Miejskich Zakładów Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, informującą, że nie mogą dalej plakatować miasta. Decyzja ta była oparta na tym, że do Straży Miejskiej wpłynęła prośba od mieszkańców o zaprzestanie tego procederu. Dodatkowo wiele z plakatów zostało zerwanych i podartych. Jak się później okazało, to Marek G. stał za zgłoszeniami do Straży Miejskiej. To również on niszczył wszystkie plakaty w Czeladzi. Kolejnym przełomowym odkryciem śledczych było namierzenie telefonu komórkowego Anny Garskiej. Jak już wcześniej wspominałem, do północy 7 lipca logował się on na terenie zamieszkania kobiety. Dopiero o godzinie drugiej w nocy zalogował się blisko dworca Kolejowego w Katowicach. Sprawdzono zatem zapis kamer monitoringu dworca. Jedyną ujętą osobą była postać Marka G. Dzięki ciężkiej pracy śledczych udało ustalić się przełomowe informacje. Telefon Anny znajdował się w przesyłce pocztowej, adresowanej na adres hotelu w Monachium. Jak Marek G. wytłumaczył to śledczym? Dosyć pokrętnie. Ustalił wersję, że Anna przed opuszczeniem domu poprosiła go o wysłanie przesyłki. Dlatego, aby spełnić prośbę żony, wyruszył w środku nocy nadać paczkę. To właśnie w tym momencie prokuratura nie miała już żadnych wątpliwości. Marek G., jako policjant doskonale wiedział, że służby będą sprawdzać zapisy sygnału BTS. Wpadł na pomysł, aby wysłać telefon żony do Niemiec. To umocniłoby wersję ucieczki od rodziny. Nie przewidział tylko jednego, czasu działania obsługi przesyłek. Telefon w tym czasie zdążył się rozładować, dlatego zamiast logowań w Niemczech ostatnie zapisy pochodziły z Katowic. Śledczy nigdy nie zdradzili, w jaki sposób doszli do tych ustaleń, ani w jaki sposób udało im się zlokalizować przesyłkę, która wróciła do kraju. Natomiast udało im się pobrać odciski palców, które bezsprzecznie wskazywały na udział Marka. Linia obrony próbowała to później tłumaczyć faktem, że koperty znajdowały się w domu, stąd na nich ślady i klienta. Prokurator jednak nie dał wiary tej wersji. Przeprowadzono także szereg czynności procesowych, Wskazały one na to, że do dramatu Anny doszło w azience, podczas gdy zażywała kąpieli. 1 października 2015 roku doszło do zatrzymania Marka G. Początkowo postawiono mu dwa zarzuty, artykuł 151 Kodeksu Karnego, a także artykuł 18 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 233. Ostatecznie, Pierwszy zarzut z artykułu 151 Kodeksu Karnego zmieniono na artykuł 148 Kodeksu Karnego. W trakcie pierwszej rozprawy Marek G. został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. Od wyroku odwołanie złożyła linia obrony, jak i prokurator. Sąd apelacyjny ponownie rozpatrzył sprawę. Tym razem, skazując Marka G., na karę 25 lat pozbawienia wolności. Podczas całej sprawy przesłuchano łącznie 182 świadków. 49 z nich zeznawało przed sądem. Biuro Spraw Wewnętrznych zgromadziło 20 tomów akt sprawy. Marek G. nigdy nie przyznał się do swojej winy. Rodzina Marka oskarża Annę o to, że sfingowała swoje zaginięcie, aby ukarać męża. Ich zdaniem kobieta ma wrócić do domu po 25 latach od siatki Marka. Dalszy komentarz w sprawie pozostawiam Państwu. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiesz coś o wspomnianej sprawie, coś co pozwoliłoby doprowadzić do jej zamknięcia, nie bój się anonimowo skontaktować. Możesz to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.